0: Olá! Seja bem-vindo ao Clube de Meditação. Aqui você encontra meditações, músicas e afirmações criadas para despertar o seu poder interior. Bem-vindas, queridas almas! É sempre um prazer ter vocês aqui. Esse podcast do Clube de Meditação uma ideia para a gente discutir um pouco mais o universo dessa atividade, dessa prática que está cada vez mais difundida, mas que ainda tem muita discussão, muita dúvida e, na verdade, tem também um universo tão incrível que é muito interessante a gente discutir isso. E hoje eu queria falar, já que estamos no Mês das Crianças, a gente falar um pouco sobre a Meditação para Crianças porque isso é perfeitamente possível, aliás, aliás, muito desejável que seja feito desde o começo, desde uma idade nova, para ir treinando, porque a meditação é um treino, né? E então convidamos aqui uma pessoa que é especialista no assunto, que vai poder falar, nos esclarecer e nos mostrar como que está o momento atual, como que é a aceitação, como que as crianças... É, então, levando essa prática e a família também, porque, claro, tem que envolver todo mundo. E ela vai ter uma história super legal, como que começou, e vai aqui nos falar.
1: Boa noite, Mariana, tudo bom com você? Boa noite, tudo bem? Um prazer, uma alegria estar aqui. Obrigada pelo convite, muito bom poder falar sobre a meditação para criança, porque tem muita gente que não sabe nem que isso é possível. Né? E, e tem gente que sabe que é possível, mas duvida né, que aconteça, <risos> que possa acontecer, <risos> que possa ter resultado, né? Que nossa, será que meu, meu filho nunca, né? Então, é muito bacana poder levar assim, para mais pessoas esse entendimento, né? E esse conhecimento. Sim, muito bacana, é verdade. A
0: gente fica imaginando a minha criança, a qual, do mesmo jeito que a gente fala eu nunca vou
1: conseguir, a gente também fala, meu filho nunca vai conseguir isso aí. Às vezes a gente está projetando o nosso não conseguir no nosso filho. Exatamente. E muito pelo contrário, as crianças são muito mais abertas, tem esse canal muito mais aberto, eu falo que elas já vêm, já chegam aqui na Terra com esse chipzinho aí da meditação.
0: Legal, é bom saber isso, que né, é uma coisa mais natural para eles, né?
1: Sim, muito natural. Ah, e, eu, e, assim, e eu falo muito assim, que o nosso papel, como educador, como pai e mãe, que, que já tem esse entendimento dessa importância, né uhum. é fazer com que isso não se perca, né? porque isso, é, que nem você falou, é muito natural deles. Então, o nosso papel é fazer com que isso não se perca, proporcionando, né, a oportunidade deles terem essa vivência nesse encontro com a meditação uhum. e fazer com que isso não se perca na caminhada, né, para adolescência e para vida adulta.
0: Sim, sim. Até Mariana primeiro, vamos se apresenta um pouquinho para gente. Conta como que você chegou, por que chegou aí, isso na meditação na é, é. criança e assim o curso que você fez é super superinter- é bem interessante que as pessoas saibam, né, que teve toda uma uhum. formação que tem estudo né, para trazer para os ouvintes e entenderem né, que
1: tem uma ciência por trás. Sim. Então, meu nome é Mariana Monteiro, eu sou criadora do Yoga Pequenos Mestres e eu comecei a entrar né, nesse universo depois do nascimento da da minha filha da Lara, que tem sete anos. Eu tenho o filho Lucas, que tem 16, mas foi com o nascimento da Lara que veio esse, essa mudança aí de, né, de profissão, de chave, de tudo. Assim. Então, é, cada criança que chega, que para quem é mãe sabe disso, traz um universo mesmo de transformações né, na nossa vida. E, e foi assim, naquela coisa de, de, puer, de puerpério, né, aquela... Aquele, Turbilhão que as mulheres vivem, que eu precisei ir para um retiro, né? Falei, nossa, não preciso, né? Dar uma descansada, uma reenergizada, e fui no final de semana num retiro de yoga de Nã Yoga, e foi tão maravilhoso. E dali eu resolvi fazer a formação em Shakti Nan Yoga, que é uma formação para adulto, né? Uhum. E no meio dessa formação para adulto. É, aquelas coisas que o universo te traz, né? Eu me deparei com uma formação de yoga para criança, né? Então, e o universo da criança sempre esteve presente na minha vida. Eu sou formada em jornalismo e também uhum. tenho curso de artes cênicas. Eu sempre amei assim as, a, a parte do teatro infantil, sempre fiz recreação, né? Sempre tive envolvida, voluntariado uhum. É, para as crianças também, em hospitais. Então sempre o público de tudo que eu, que eu me propunha a fazer sempre foi a cri- foi criança. Aí veio a formação que eu vi na internet do Pequenos Yogs que era uma formação online, então eu fiz essa formação. E depois eu senti que faltava uma parte né, da parte prática, fui fazer a formação com a Cris Pitanga, do Yoga com Música, né, que na qual também me encanta porque a formação do Nã tem tudo a ver com sons curativos então eu quis trazer esse universo as minhas aulas têm muito de som curativo para as crianças e aí depois né aí fui fazendo outros outras oficinas workshops cursos menores e mesmo os cursos né para adultos que nem o do Gabriel Menezes também tem a ver com sons curativos, tudo agrega e complementa no meu trabalho com as crianças Sim, sim.
0: É tudo... tem a ver, inclusive, no nosso canal também gostamos muito dessa... de explorar os sons. sons e a música, o poder curativo é, assim, acho que está cada vez mais... É, aceito, né? E acho que é inegável, instintivo também, né? A gente acaba sentindo,
1: e imagino que a criança sinta mais ainda, tem um instinto Sim. ainda melhor, né? Do que o nosso. Sim, tá mais ainda, porque as crianças são muito musicais, né? Então, uma das primeiras linguagens da criança é a linguagem musical. Então, isso é muito, muito bem aceito por elas tanto é que nas aulas, né, é, as minhas, a minha principal ferramenta de trabalho na meditação são os mantras, né, e, e quando chega na hora dos mantras é a, é a parte da aula que elas mais se encantam, né, e mais se entregam. Então a meditação para criança vem através disso, né, vem através do movimento, né, uhum. para trazer um alguma pausa interna então o um movimento externo através da ludicidade da criatividade né que traz essa pausa interna então é bem interessante esse esse movimento com a criança. É. imagino
0: imagino. e Mariana com que você sente que é uma assim a diferença uma diferença fundamental da meditação é, para adultos de uma meditação para criança.
1: Então, para começar, é a expectativa, por exemplo, pelo tempo, né? Uhum. Então, as pessoas querem que tenha um tempo. Ai, mas quanto tempo a criança né? medita? Ai, e não existe né, essa cobrança de tempo, né? Se a sua criança parou ali numa pausa consciente, né? Uhum. Dependendo do... Dentro do, do exercício proposto, da prática ali proposta para ela. Cinco segundos, dez segundos, um minuto, né? Já está tendo um benefício enorme. A meditação é uma construção, né? Ela é é exercício. E quanto antes se iniciar, né? a prática, melhor. Então, o que que a gente está vendo? A gente está vendo esse boom de adultos, né? Correndo atrás disso agora, né? Correndo atrás dessas práticas de autoconhecimento, de bem-estar, principalmente da meditação né, e, e, e que maravilha poder oferecer isso, né, de na mais ter para eles já crescerem com isso tão natural, tornando isso um hábito, né, da meditação, da pausa consciente, do autoconhecimento, da regulação das emoções, só tem benefício. Legal, é, e realmente é a dúvida, uma das dúvidas mais frequentes
0: que a gente recebe, né, é perguntas mais frequentes, é quanto tempo que eu tenho que meditar? E eu fico até assim, tentando explicar que não existe uma regra, não tem né, nada escrito em lugar nenhum, nem nem mesmo cientificamente provado nem quanto tempo né, que tem que ser feito. É uma coisa que é treino. E aí vamos lá, vamos parar e vamos fazer. Então é uma construção
1: de começa hoje, dois minutos, três, quatro, né? E vamos indo. É treino. Mas... Principalmente a gente tem que ter em mente, né? Um também dos, dos preceitos do yoga, que é a rinça, né? A não violência. Então você ficar ali, né? Se forçando a ficar, sei lá, cinco minutos, dez minutos, vinte minutos, porque o outro fica, ou porque o outro falou, ou porque você viu, né? Você tá praticando uma violência com você mesmo. Então você vai no seu ritmo, no seu tempo, né? principalmente com as crianças, tem que, ter todo esse, tem que ter todo esse cuidado, né? As crianças é. hoje em dia, você vê, é um turbilhão né? dentro da cabecinha delas, porque é muita informação, se pra gente adulto, uni, o mundo de hoje já é, né? já é esse, esse turbilhão de informações, esse alto nível de atividade cerebral que a gente tem o dia todo, né? Uhum. Informação que entra ao ouvido, pelos olhos, né? Sim, Toda nossa... é. É. Então, imagina para as crianças, né? Então, uma pausa ali, que seja de 10 segundos, que ela vai fazer. Eu falo assim, gente, se ela fizer três ciclos de uma respiração consciente, né? Que é aquilo que precisa, né? Para você ter uma pausa. Essa pausa já vai ajudar a criança numa tomada de decisão, né? Num hum. controle de uma reatividade. Num tempo para se acalmar, de repente, de um descontrole emocional, num choro, né? num entendimento do que está sentindo. Então é, é tão, tão importante, tão maravilhoso, tão simples. Né? Para que, que a gente vai. O adulto vai complicar e querer colocar regras e querer, nossa, precisa de tanto tempo. Tal, uhum. né? Exatamente. Mas, e é interessante isso, que
0: a criança consegue então perceber que essa é uma atividade que está sendo desenvolvida para ela levar para a vida dela, para né, assim, fazer a vida dela melhor. Sim. É, porque às vezes, o adulto, é claro, a gente tem um pouquinho melhor essa percepção. Então, um exemplo, quando eu estou num ambiente que está me incomodando, que eu sinto que a conversa não está não tá boa ou aquela energia não está boa, Consigo lidar com aquilo porque tenho uma mente mais calma, por conta do do treino com a meditação. Mas eu imagino, fico imaginando com a criança, então, o que que ela sente, como que ela lida com a a vida mesmo, por conta de ter feito... Um momento ali de parada e ver e dali dar com o choque da
1: realidade, né? É isso que eu quero dizer. Então, Gi, é muito pessoal isso, tá? Por exemplo, tem crianças, às vezes a gente tem duas crianças de quatro anos, por exemplo, que que elas vão ter percepções diferentes, entendimentos diferentes, né? Desenvolvimento diferente. Então, por exemplo, eu tenho a Maitê, que tem justamente quatro anos, e que é lindo de ver, sabe? A percepção que ela tem e como ela tem uma facilidade de levar isso para a vida prática dela, né? Que foi uhum. isso que você perguntou, que parece que aquilo vai ficar só ali no abstrato, né? Ou só ali na aula. Então, eu tenho muita é, preocupação no bom sentido com isso, muito cuidado de fazer com que isso realmente se torne uma ferramenta prática, então, eu trabalho muito o entendimento disso com ele, desde pequenininho, né? Isso não é para ficar só aqui, isso aqui é para você usar na sua vida. Então, fica ali como uma sementinha, né? Uhum. Mesmo para os pequenininhos que ainda não têm, não conseguem ter esse entendimento, que acaba ficando o benefício mais de aprender aquilo ali na aula, né? ele carrega o benefício para a vida dele, mas ele não vai ter aquela percepção de ah, vou praticar agora tal, os maiorzinhos já, mas a mãe ter de quatro anos, por exemplo, ela consegue, né? Ela consegue identificar quando ela tem uma emoção desafiadora, né? O que fazer, com quem falar, só dela verbalizar aquilo, né? Já é um é. entendimento daquilo que ela, que ela aprendeu. E com os maiores, né? A partir de, oito, de sete, 8 anos, é, isso é muito mais, é, mais vívido na vida deles, né? E eu gosto muito também de passar atividade para casa, então eles têm que né, faz, praticar em casa. Então, hoje eu dei aula para Maria, que ela falou assim: Te né? eu tô me sentindo muito preocupada, ansiosa com as provas que vão vir, e aí ela falou um monte de coisa. Porque hoje era justamente a aula, o tema ansiedade, né? do curso que eu tenho que chama Yoga, Sentimentos e Emoções. A gente trabalha 15 emoções e sentimentos. E hoje era a aula da ansiedade dela. E ela falou que ela estava se sentindo ansiosa por causa disso. Então ali ela aprendeu a se organizar, a colocar prioridades, a entender o arrinça, né, a não violência, que é... Que ela falou assim, eu sou muito controladora, né? Eu, sou, eu coloco muita pressão em mim mesma. Então, tudo isso ela já veio, né, com o trabalho comigo, a reconhecer isso nela. Então, só dela reconhecer, verbalizar, e saber já o que fazer, né, aí aprender uma respiração, um, fazer uma pausa, aprender um mudra para fazer na hora da lição, né, na hora da, da prova ali, o que fazer, uma respiração na hora da prova. Então, tudo isso vai realmente para a vida, vida prática da criança. Com os pequenininhos, vai também através dos pais, né? Então, quanto mais os pais se envolvem, o envolvimento dos pais, é principalmente para os menores, é essencial, né? Uhum. É, primeiro porque é através dos pais que, né, que esse, todo esse conteúdo chega para as crianças. E aí, os pais que também se envolvem, aí, assim, é, o, os benefícios se potencializam de uma forma incrível. Incrível,
0: é. Uma que, realmente, até mesmo oito anos... conseguir reconhecer as emoções é é uma coisa, um benefício maravilhoso, né? De saber que está ansioso. Eu acho que a a maior parte das crianças não está consciente. Aliás, às vezes nem os próprios adultos né, estão conscientes que dirá uma criança entender isso. Mas eu imagino, então, que seja uma uma prática que tenha muita explicação, né? Muito... acompanhada, não é só a
1: prática em si. É preciso que a criança compreenda é, é, muito o, o que está fazendo, né? É o, meu, é o meu modo de dar aula, né? Pode ter outros profissionais que conduzam de uma forma diferente. Mas o meu modo de conduzir é que realmente eles entendam o que eles estão fazendo, o que está que acontecendo, o para que é isso, né? E essa teoria não é de uma forma massificada e que nenhum adulto recebe, uhum. né? É de uma forma muito leve, muito divertida, de forma lúdica. Então, isso entra, né? Então, isso é muito bem recebido. E aí, eles conseguem apreender aquela informação muito melhor, né? Então, já fica ali mais enraizada neles, né? Hoje, eu falei falei para Maria isso, né? Eu falei, você só vai transformar a informação em conhecimento quando você colocar em prática, né? Porque senão, fica só uma informação. Então você não vem né, na aula de yoga só receber um monte de informação e uma informação. O importante é transformar aquilo em conhecimento para ajudar na sua vida. Né?
0: Olha, é fantástico. Então já está botando em prática e fazendo, conseguindo ir para uma prova mais tranquila, né? E, e talvez até se relacionando com os irmãos, com os pais,
1: isso é muito Sim, né? Né? É. Melhora tudo, então é uma, é, a meditação é uma prática né? que promove esse fortalecimento da, da saúde física, emocional, né? é, energética né? ou espiritual, para quem tem essa abertura, né? então e que vai chegar através dessas práticas de, de autoconhecimento, através dessas ferramentas, né? através das, da ferramenta do yoga, que tem, a gente trabalha as meditações, que nem eu falei com os mantras, com os mudras, através de, de respiração, através de visualização, através de uma pintura de mandala. Então a meditação, ela chega para a criança através de vários caminhoszinhos bacanas e divertidos.
0: Legal, muito, nós, muito interessante. Eu achei tô achando fascinante isso saber que uma criança de quatro anos pode começar a detectar as próprias emoções, né? É, e a gente está vendo, né, Mariana, e vendo notícias e percebendo nas crianças é, que tem um assim um acesso um de informação no mundo, né? E que isso está trazendo assim várias consequências emocionais. E acho que, às vezes, para os pais é difícil detectar o que que é, né? Porque acho que as desculpas... Ah, a criança tem muita informação. Ah, é o videogame. Ah, é é o bullying na escola. E como que, assim, para o pai, auxiliar o pai, como que a gente começa a detectar uma ansiedade na criança? O que que ela mostra? Quais são os indícios?
1: Então, né agora essa palavra né ansiedade tá ali né na boca de todo mundo principalmente de muitos pais né muitos chegam com esse né relato Ah meu filho é muito ansioso é muito ansioso mas olha só que interessante quando eu atendo as crianças e eu pergunto para ela é, você é ansiosa né você se acha ansiosa ou, ou você ouviu alguém dizer que você é ansiosa né? Ela falou assim: ah, não, todo mundo fala que eu sou ansioso. A maior a maior, maior parte das vezes eu ouço essa resposta", né? Uhum. Então, os pais, isso tem que ser muito trabalhado também, entendido, né? Dessas crenças que a gente como adulto acaba colocando na criança sem perceber, esses rótulos. Então ela abraça aquilo, né? Eu sou ansiosa é. e a gente e para quem? É, tá nesse universo, sabe, que o eu sou, né, é, tem um peso energético, essa expressão, tem um peso energético muito grande, né, na, na criação de, de crenças, e... Essa é então... uma imagem, né, de uma autoimagem de uma... Então tem que ter muito cuidado, né, com isso, eu não sou psicóloga, né, não tenho formação, não sou terapeuta formada, e, e como tinha, tem me chegado muito, né, relato de ansiedade, eu fui conversar com uma amiga psicóloga, né, e para ver se esse meu olhar e esse meu entendimento estava muito fora, assim, né, da realidade. Uhum. E ela falou que não, é né, que realmente a ansiedade, o transtorno né de ansiedade é uma coisa bem mais complexa complexa do que é esses relatos com que os pais chegam, né. Entender que um, tran... um transtorno de ansiedade é realmente uma disfunção emocional que vai causar um desconforto enorme na criança, né? Que chega a, a atrapalhar né? as atividades cotidianas dela. De... de aprendizado, de brincadeira, de relação social, de padrão de sono, né? De tudo, né? Podendo chegar até no desenvolvimento de crises de pânico, né? Uhum. Então... A gente tem que ver esses graus de ansiedade, né? Tem, então, às vezes, chega os pais eles falam, ah, mas fica perguntando mil vezes quando que vai chegar, quando que é o aniversário, quando que é o aniversário, não aguenta esperar que é o aniversário, né? E tem esses tipos de ansiedade que é normal da faixa etária. Então, por exemplo, de três a quatro anos, a criança vai ter essa ansiedade, por exemplo, em relação ao escuro. Né? medo de escuro então eu, eu falo hoje a Maria fez aula de ansiedade comigo né de yoga, sentimentos emoções e eu falo que a ansiedade é irmã do medo prim, é irmã da preocupação prima do medo né e que aí vira ali um pacotinho que faz uhum. aí, ali no nosso corpo a gente sentir todos esses desconfortos né? então tem esse dos três aos quatro anos esse nível de, de níveis de ansiedade que são normais em certas situações por exemplo dos seis aos sete anos tem isso do aniversário né a criança ainda não uhum. tem a noção do tempo do mês quanto que é o ano né então não adianta falar não é só em janeiro que parece que janeiro né uhum. e é todo dia ela quer saber do aniversário dela né então tem que ter essa, esse nível de ansiedade que é normal da fase de desenvolvimento da criança que precisa ser percebido precisa ser né, levado em conta e tem que ter esse olhar realmente para quando essa ansiedade vira realmente um, um desconforto, uma disfunção emocional. Aí pode causar taquicardia, vômito, choro compulsivo, né? uhum. um, deixa eu lembrar aqui o que mais, um, roer a unha, por exemplo, até se machucar, sabe? Aquela né, realmente de sair sangue. Pode causar tremedeira, né? pode causar é, falta de, né, se sentir sufocada com falta de ar e também pode causar uma hiperventilação, tontura. Então são sintomas que você vai, né, vão ser bem aparentes, né, de que alguma coisa não está legal aí. E também são sintomas que devem durar um tempo, né. Às vezes é um episódio, você observa. Agora se aquilo está realmente atrapalhando, né, o cotidiano da criança, aí precisa realmente ser observado e ser levado num profissional adequado, né, então, e aí, se essa criança encontra esse profissional adequado para ser acompanhada, aí o ioga vem como, né, agregando, né, vem acompanhando isso, vem ajudando né, crianças que já têm um diagnóstico realmente e uhum. já estão tratando com o terapeuta e estão também comigo no yoga, onde aprender a respirar, aprender a meditar, aprender a dar uma pausa, né? A ter esse esse autocontrole, né? A Maria também aprendeu hoje que a mente, a gente não pode deixar a mente querer mandar na gente, a mente não pode ser nosso chefe, a mente tem que ser nossa funcionária, né? A gente tem que mandar na mente, não deixar a mente mandar ali, né? Na gente, na nossa vida.
0: Nossa, muito legal, essa, toda essa, essa explicação sobre que realmente o que é ansiedade ou não, né? E, assim, começar a detectar, prestar atenção nos Sim, sinais. Tem
1: atento, né? É. E perceber também o ambiente, isso é muito importante falar, né? Como é que está o ambiente? Como é que estão as coisas em casa? Como é que está a vida do adulto? Como é que está a relação dele com o trabalho dele? Como é que ele chega em casa? Com qual energia ele chega em casa? né? as crianças são muito abertas na energia, às vezes ela está espelhando uma coisa que não é nem dela né? então é muito importante também ampliar o olhar para isso e você tem sentido, legal
0: você ter falado isso Mariana, você tem sentido que isso está despertando no adulto uma maior consciência da energia e emoção dele
1: para não levar isso para a criança olha só o adulto a yoga a, yoga, a meditação chega para a criança através do adulto né uhum. e aí o adulto acha que ah meu filho isso coloca ele lá né vamos Sim. consertar
0: <risos> <risos>
1: <risos> né o que está o que tá disfuncional ali isso que o, o adulto coloca pensando. Ou então
0: às vezes é. pode achar que está colocando numa atividade
1: extracurricular como né uma é, aula de dança um tempo e tal é, né é, é. e a criança leva esses aprendizados para dentro da casa e isso transforma toda a família e é muito lindo é de legal. ver e foi observando isso né e até mesmo durante a pandemia que uhum. eu criei um outro curso que é o mantras mudras e respiração para criança que esse curso ele leva né eu fiz deles com esse intuito de levar essas ferramentas para dentro do lar, né, para dentro da casa de todo mundo, para as famílias, né? Então, porque é lá, né, é o berço, é a base de tudo, tem que tudo começar ali. E se, né, a família toda tá envolvida, isso é maravilhoso, a gente vai realmente criar, né, novas estruturas familiares. Onde isso vai entrar? Eu falo onde não vai não a gente tá vivendo um momento onde só cuidar, olhar e prover do físico, né? até falei isso hoje nos stories que né que é cuidar da alimentação cuidar da vestimenta cuidar da escola né isso não está mais sendo suficiente né? a gente precisa cuidar da parte energética emocional e espiritual das crianças porque elas estão vindo né com essa abertura é, o mundo ele está pedindo essa necessidade está né, pedindo isso para esses novos é, para esses novos essa tempos deles, que estão né? é. chegando, então eles, eles precisam ter essas habilidades desenvolvidas, né? É, Sim. Olha Sim. só, gente, que nem eu falo, né? Os adultos correndo atrás disso agora, né, imagine as crianças, os adultos tão diferentes que serão, né? E os filhos deles, então tem que começar em algum momento e, e que bom que começou, né? Porque essa não essa semente não vai impactar só a vida dessa criança. Essa criança vai depois, né, poder casar, né, ter filho e e essa criança, olha só o que ela vai passar para a próxima geração. Então, vai uma geração impactando a outra, impactando a outra. E aí sim, né, a gente vai chegar nesse nessa transição aí planetária, nesse mundo que todo mundo sonha que já é uma realidade, né? Alguns, né? E alguns ainda estão na busca. Mas, de qualquer
0: forma, assim, estamos vivendo uma realidade de muita informação, de muita instabilidade. Muito né, desafio. Muitos desafios. É preciso, por mais que a família consiga se manter calma, o mundo externo está trazendo muitos desafios. é é preciso, eu acho que a a ferramenta é fantástica para isso, né? A gente não sabe antigamente a gente, claro, era era irreal, mas tinha-se a ilusão de que a gente tinha mais certeza do que ia acontecer no futuro né? e hoje em dia já não estamos conseguindo imaginar o que que vai acontecer daqui a dois, três anos, como é que vai estar, né? Como que as coisas vão estar Então, mas para lidar com isso, para a criança é fantástico, né? Saber ter calma que
1: é instabilidade que vamos ter que enfrentar, né? Se a gente não controla, né? Se a gente não tem esse controle né? do do que está acontecendo no entorno, né? no externo, a gente Hum. tem total controle do que acontece no nosso interno. É, mas para isso precisa de compromisso, disciplina, exercício, prática. Né? Uhum. E eu, assim,
0: imagino o compromisso de todo mundo, né? De, da família né? envolvida. Uhum. E Mariana, a partir de que idade você acha que é possível ir né, botar uma
1: criança, colocar uma criança pra, nessa atividade, né? Então, isso também é muito individual de cada profissional. Então, para cada um que você perguntar, né, uhum. vai, vai se responder uma coisa porque também não tem uma regra né então tem profissional que começa a trabalhar com uma idade com outra na minha experiência né é, no comecinho eu, tra... eu trabalhava até com criança de dois anos tá? mas eu vi que o mai... o que a idade que realmente né começa esse entendimento e que a gente vê alguma começar a um florescer ali dessa dessa sementinha para mim, é aos quatro anos, né? Aos uhum. quatro anos, a criança, é, é, nas minhas aulas, ela tá sempre com a mãe, né? Então, criança que chega para mim com quatro anos é ioga mãe e filho, né? Uhum. Então, ela tá, entra assim, e depois, né, seis anos ou cinco e pouquinho, aí a criança já pode fazer aula sozinha, ou fazer aula em grupo com outras crianças, né? O que é diferente, por exemplo, se você conversar com uma profissional que dá aula de meditação numa escola, né? Que aí pode dar bem para os pequenininhos, ali não vai estar a família né, envolvida. E vai funcionar também, né? Cada um tem o seu método, cada um tem o seu jeitinho de chegar ali nos pequenos.
0: Sim, e você tem também o curso online, né? Então, é óbvio que para a criança assistir, ela vai ter que estar acompanhada do dos pais, né? De um dos pais, pelo
1: menos. Então, no Mas... momento eu tô dando aula. Eu comecei a dar aula já presencial, né? No final do ano passado. É... Só que são aulas só personal. Então, eu não tô atendendo, não voltei a atender grupo ainda, uhum. né? Uhum. Então, ficou uma aula bem individualizada, bem com essa, né? Com esse, com essa abordagem terapêutica para criança bem cuidadosa bem né bem assertiva uhum. aquilo que a criança está precisando então tem as aulas presenciais eu tô aqui em Paulínia então atendo a região de Campinas e Paulínia presencial uhum. né nessa forma personal e yoga para yoga mãe e filho e também a, a criança sozinha tem né essa possibilidade que a pandemia trouxe para gente de atender online em, né em qualquer lugar do mundo Então, tem o online Yoga Mãe e Filho, tem o online também A Criança Sozinha. O online da Criança Sozinha é aquele curso que eu te falei, o Yoga Sentimentos e Emoções. Na verdade, ele não é um curso, ele é um programa de aulas, né? Então, são 15 aulas onde a gente perpassa 15 sentimentos e emoções. Então, nessas aulas, ela vai trabalhar a inteligência emocional dela vai levar ferramentas, né, que nem eu contei da Maria, então vai levar respiração, vai aprender postura para fazer, vai conhecer sobre os chakras, então é muito maravilhoso. Eu, eu fico maravilhada, eu mesma fico maravilhada com a aula, né? porque eu falo, gente, eu tô ensinando chakra para uma criança de 4 anos e ela tá entendendo completamente, é. Né? É é final, muito, né? É muito, é muito, é. Grátis, é muito maravilhoso. Então no online eu atendo através desse desse programa de aulas, que é o Yoga Sentimentos e Emoções. Ele se desdobra depois no Yoga Virtudes, são uhum. mais 12 aulas, onde a gente trabalha 12 virtudes, e depois no Yoga Eu Sou, onde eu nesse Yoga Eu Sou eu trago um pouquinho mais de corpo e de postura, uhum. né? Então, tem esse é formado por esses três módulos. E tem o curso que tem na plataforma do Hotmart, que é esse que eu falei, né, para famílias e também para educadores, então tem muitas outras professoras de yoga fazendo curso, psicólogos, terapeutas, porque tem muita ferramenta lá que dá para usar em todo esse universo, dentro de casa e também na escola, em consultório, então é esse que é o Mantras Mudras e Respiração Consciente para a criança que está lá na Hotmart. Inclusive agora, vou aproveitar aqui, vai ter a promoção dele, super, porque é o mês das crianças, e também depois uhum. do meu aniversário. Então, quem entrar lá no Instagram, é no yoga... Na arroba yoga pequenos mestres, vai ver que eu tô começando a falar dele. E no dia 11, 12, eu vou abrir essa promoção aí, Relâmpago, para quem quiser adquirir esse curso. Ótimo, excelente. Uma ideia muito boa. E
0: a gente também... É a ideia que se... É, divulgue para as crianças, né? Os pais saibam que existe essa ferramenta que a gente está se beneficiando tanto e venha também para a criança, né? E então acho que vamos finalizar aqui, aquele jogo. eu tô, adorei saber isso tudo, esse universo, tô fascinada que uma criança de quatro anos possa descobrir, possa compreender as emoções dela. E você? Ah, acha...
1: Eu tenho tanta coisa para falar que a gente é... Ficaria pra aqui para sempre, tem, né? tem muito, muito assunto, muita coisa, lógico que não dá para colocar aqui, né, nessa Sim, conversa, imagina. mas eu acho que se ficar assim, né, uma sementinha de curiosidade em quem ouvir, nos pais, de levar, de procurar um profissional que esteja perto de você, né, de proporcionar é. essa beleza para sua proporcionar... criança. Se a gente falar meditação e yoga para todas as crianças, não, não é, como nada no mundo, né? Pode Hum. funcionar, pode não funcionar, pode ser o momento do seu filho, pode não ser, mas eu acho que tem que ser apresentado. Sim, e até que idade você acha que é considerada uma
0: uma meditação infantil? Você trabalha até até qual idade, por exemplo?
1: Então, é... Não, não, ve, não vejo como co- colocar um limite assim. Uhum. Porque, porque é, a meditação, ela é a mesma, né? Criança e adulta. É a meditação. Só que ela chega de forma diferente. Sim, na né? explicação, ela, né? Ela, ela vai chegar, a prática vai ser de uma forma diferente para uma criança, para um adolescente e depois para né, um adulto, assim. Eu. Então eu trabalho com todos Eu também dou né, meditação para os adultos uhum. né? Meditação na meditação dos mantras E dos sons curativos né? Então não, não tenho assim como Como rotular por exemplo, As Rotar crianças um limite, trabalham né? Os mantras do Kundalini, do Kundalini Yoga Nas meditações ativas Que são os mesmos mantras que os adultos usam né? Só que a uhum. abordagem a é diferente Legal nossa, Mariana, que legal! Adorei toda
0: essa explicação. Tô assim é... gostaria até de saber mais, mas acho que a gente a proposta desse nosso podcast é isso: dar sementinhas isso. Das, é, do desse universo para as pessoas despertarem para para as diversas práticas, para as diversas
1: modalidades, para diversa idade, para os sons, enfim. Bom, estou... importância, né, para a importância de se desenvolver essas habilidades que a meditação desenvolve. Exatamente. Né? ela é. ajuda tantos na, na porque muitas a maioria das pessoas vem por situações desafiadoras, né, buscar. Ela ajuda tanto nas, nas situações desafiadoras, mas ela potencializa, né, o que já As tá bombas. bom. Sim. Né? Então, ela já potencializa os dons, os talentos, o que a criança tem de bom. Então, é é um benefício integral. Maravilha. Mariane, e você teria, assim, alguma prática
0: para nos dar um exemplo de como que um pai, por exemplo, numa situação em que esteja ali precisando que a criança se acalme um pouco, é uma coisa rápida que seja, assim imediata, o que que poderíamos fazer
1: com uma criança? Olha só, uma coisa muito imediata que funciona muito é a gente usar uma respiração junto, trabalhando um meridiano que tem nas nossas mãos. Então, por exemplo, a energia da preocupação que tem ligação ali com ansiedade, a gente trabalha no meridiano do polegar. Então, como é que a criança pode, né? E o pai também pode ajudar a conduzir. A criança faz um joinha com o polegar, né? E com a outra mão, ela abraça esse dedo. Então, ela vai segurar ali o polegar dela e vai deixar ali na frente do coração. E aí, o pai, ou se a criança já for mais grandinha, vai só conduzir uma respiração mais lenta, profunda e gentil, né? Então, a a criança vai estar lá segurando o seu polegar, vou fazer aí, ó. segura seu polegar de uma mão, coloca na frente do seu coração, aperta um pouquinho, mas não é para machucar, como se você estivesse abraçando aí né, o seu dedo. Leva atenção para sua respiração, leva atenção né, para suas mãos, para o seu coração, para toda essa energia que você está movimentando e, através da sua respiração, A gente vai acalmar, tranquilizar corpo e mente. Então, inspira profundo, lenta, gentilmente. E vai exalando também, bem devagar pelo nariz, tentando deixar essa exalação um pouquinho mais comprida do que quando você levou o ar para dentro do seu corpinho. Então, vamos de novo. Inspira. Pelo nariz e expira pelo nariz também. Deixa a boquinha bem fechadinha. Mais uma vez. Não solta seu dedinho, não. Fica aí. Inspira. Expira. Sente como seu coração vai se acalmando como seus pensamentos também vão se acalmando, como tudo vai ficando mais relaxado e tranquilo. Faça uma última vez. Inspira. Expira. Agora, abra os olhos bem devagar. Solta aí o seu polegar. E chacoalha as mãos na frente do coração. Chacoalha bem rapidinho. Chacoalha os dedos, chacoalha os dedos, chacoalha os dedos. Aí, muito bem. Agora junta as mãozinhas em frente ao peito. Coloca um sorriso nos seus lábios. E fale para você mesmo que está tudo bem. E vai ficar tudo bem. Porque está tudo bem. Através da sua respiração você vai conseguir se acalmar e se sentir muito melhor. Aposto que isso aconteceu aí agora.
0: Até eu aqui me acalmei bastante, adorei fazer. Bom, eu acho que para finalizar, você mencionou rapidamente aí a sua rede social, mas acho que, por favor, fala para a gente de novo, para ficar bem claro aqui para quem estiver nos ouvindo. Como que a gente te encontra, em quais as redes você
1: tá. Então, quem quiser conhecer né, um pouquinho mais do meu trabalho, eu tô lá no Instagram, arroba yogaPequenosMestres, Yoga com Y. Tá? Por enquanto, eu tô só no Instagram. É o que eu dou conta. É muito é. bom isso, a gente saber que todo mundo tem
0: seus limites, né? Né? É. Muito bom. Legal, Mariana.